0: Episode 26. Anna schreibt. Ich verstehe die Methode zum Bibelferse auswendig lernen recht gut. Mein Problem liegt darin, dass ich nicht weiß, wie ich das ganze Buch der Offenbarung lernen kann, im praktischen Sinne. 22 Kapitel zu je 20 Versen, jeder Vers circa drei Schlüsselwörter. Wie viele Gedächtnispaläste brauche ich? Für jedes Kapitel einen Palast oder mehrere? Ich habe gar nicht so viele Orte, die ich auswendig kann. Ich würde mich sehr freuen, wenn du meine Frage beantworten könntest. Liebe Grüße, Anna. Einfach lernen mit Rethinking Memory Super, liebe Anna, dass du schreibst. Mich freut es immer ganz besonders, wenn ich merke, dass meine Hörer auch die von mir angebotenen Tipps in die Praxis umsetzen. Und man merkt bei dem, was du hier schreibst, schon, dass du dich damit beschäftigt hast. Und dass bei dir auch der Wille vorhanden ist, das Buch der Offenbarung, das ein sehr schönes Buch ist, auswendig zu lernen. Und deine Fragen, die sind sehr gut. Denn es sind Fragen, die sich sehr viele anfangs oft stellen. Ich habe mir diese Fragen auch gestellt. Eine große, eine große Frage generell ist es ja, wie man einen Gedächtnispalast effizient verwendet. Brauche ich mehrere Gedächtnispaläste? Brauche ich mehrere Räume? Wie soll ich ihn strukturieren? Wie viele Bilder passen in meinen Gedächtnispalast? Was ist, wenn mir, die, wenn mir die Räume ausgehen? Was mache ich dann, wenn ich in Platznot komme? So etwas will man ja vorher sozusagen wissen oder bearbeitet haben, zumindest durchgedacht haben damit man nachher nicht in der Mitte des Projektes plötzlich an einer unüberbrückbaren Wand ansteht. Eines kann ich auf jeden Fall vorwegnehmen. Mit dem Gedächtnispalast gibt es eigentlich keine unüberbrückbaren Wände. Der Gedächtnispalast ist so vielseitig, dass man für jedes der genannten Probleme schnell eine Lösung findet. Und auf diese Probleme bzw. auf deine Fragen, liebe Anna, möchte ich jetzt kurz eingehen. Also deine Fragen nochmal. Wie viele Gedächtnispaläste brauche ich? Für jedes Kapitel einen Palast oder mehrere? Und dann am Ende noch die Frage, Ja, ich habe ja gar nicht so viele Orte, an denen ich etwas auswendig lernen kann. Was mache ich also jetzt? Also hinter der letzten Frage, da steckt ja wahrscheinlich ein, noch ein anderer, tiefer liegenderer Gedanke, nämlich die Furcht oder die, die, der Gedanke, so viele Orte, die kenne ich ja doch gar nicht. Das überfordert mich. Wie soll ich denn für so ein großes Projekt wie ein Bibelbuch genügend Orte herzaubern, wenn mir doch gar nicht so viele einfallen. Und da habe ich ganz praktische Tipps, liebe Anna, für dich. Mir ging es nämlich auch so wie dir. Als ich mit meinem großen Bibelprojekt angefangen habe, also die 1189 Kapitel der Bibel vom Inhalt her abschnittsweise auswendig zu lernen, da habe ich auch nur mit zehn Palästen angefangen und ich tat mir am Anfang sehr, sehr schwer, über die zehn Paläste hinaus noch andere Orte zu finden. Ja, für mich war das sogar am Anfang eine Herausforderung, nur 10 Paläste zu finden. Jetzt, nach ein paar Jahren, habe ich 160. Ich habe gerade nachgezählt, 160, die ich mir notiert habe. In der vorigen Episode habe ich etwas weniger gesagt, deswegen sage ich das jetzt noch einmal, weil ich eben nachgesehen habe. Also, liebe Anna, mir ging es genauso wie dir. Und deswegen habe ich einen ganz wichtigen Tipp für dich, liebe Anna. Leg einfach einmal los. Deine Liste, die wird wachsen mit der Zeit. Mein Problem war, dass ich ähm, so perfektionistisch veranlagt war, dass ich mit, am Anfang mit den Gedächtnistechniken gar nicht wirklich ähm, ins Arbeiten kam. Und das bremste mich natürlich ordentlich ein. Deswegen würde ich dir vorschlagen, fang wirklich einmal an und zwar jetzt. Und nimm dir die Tipps mit, die du hier hörst, um as you go sozusagen, also während der Arbeit am oder mit dem Gedächtnispalast, deine Gedächtnispalastliste noch zu erweitern. Und jetzt werde ich dir zeigen, wie du deine Liste an Gedächtnispalästen ganz einfach erweitern kannst. Aber gerade anfangs ist es wirklich wichtig, einfach ins Tun zu kommen und loszulegen. Zu deiner ersten Frage, also wie viele Gedächtnispaläste brauche ich grundlegend für die Offenbarung? Also ich habe für die Offenbarung, für Offenbarung Kapitel 1, mein Büro verwendet und für Offenbarung Kapitel 2, mein Wohnzimmer. Und ich habe es bei der Offenbarung, bei diesem Projekt etwas detailreicher gemacht. Das heißt, ich habe mehrere kleinere Stationen in meinem Gedächtnispalast verwendet. Und damit passt eben die, das ganze erste Kapitel der Offenbarung in mein Büro. Also was ich hier jetzt zum Beispiel habe, ist, ich habe jetzt beim Bücherschrank, den Bücherschrank, auf dem habe ich zwei Stationen definiert, anstatt den Bücherschrank als eine Station zu definieren. Das Bett, das hat zum Beispiel drei verschiedene Stationen, anstatt eine Merkstation zu sein. Da habe ich zuerst die Lehne, dann die Matratze und dann wieder die Lehne auf der anderen Seite. Und ich habe mir vorgenommen, für die ganze Offenbarung einfach einen Raum pro Kapitel zu verwenden. Jetzt deine zweite Frage. Muss ich also für jedes Kapitel einen Palast verwenden? Wie gesagt, das kommt ganz auf deine Palastgröße an. In meine Wohnung, würde ich sagen, bekomme ich fünf Kapitel hinein. Wir haben hier fünf Räume und pro Raum kann ich ein Kapitel ablegen. Ja, und du fragst dich jetzt natürlich, ja, aber was ist, wenn die Wohnung dann voll ist? Dann gehe ich einfach raus ins Freie und setze meine Route draußen im Freien fort. Deswegen fange ich auch meine Gedächtnisbelastrouten immer von innen nach außen an. Ich starte zum Beispiel im Schlafzimmer. Hier bei Offenbarung habe ich in meinem Büro gestartet und dann bin ich ins Wohnzimmer gegangen. Dann als nächstes kommt das, das Schlafzimmer und dann geht es wieder raus, sozusagen ins Wohnzimmer wieder rein. Da steht dann ein Schrank und an dem Schrank vorbei geht es dann in die Küche, durch die Küche wieder durch ins Bad und vom, vom Bad dann aus der Wohnungstür hinaus. Die Wohnungstür ist sozusagen in der Mitte. Das heißt, ich beginne beim Arbeitszimmer, bewege mich durch die ganze Wohnung in einer netten Kreisbewegung und ende dann wieder bei der Wohnungstür, die neben dem Arbeitszimmer ist und gehe dann aus der Wohnungstür hinaus. Und so habe ich die Möglichkeit, dass ich noch das Stiegenhaus mitverwende und dass ich auch dann die Route im Freien einfach fortsetze. So kannst du zum Beispiel wunderschön mehrere Orte miteinander verbinden, also mehrere Häuser zum Beispiel, indem du in einer Wohnung startest, einen Weg gehst, den Weg mit als Gedächtnisort verwendest und dann in die nächste Wohnung zum Beispiel eines Freundes wieder mit hineingehst und dort weiter dir deine Bilder merkst. Du kannst aber auch einen gesamten großen Gedächtnispalast verwenden. Ich habe zum Beispiel für 4. Mose und 1. Chroniker, also für, für 4. Mose habe ich die Justizanstalt Linz und für erster Chroniker habe ich dann die Justizinstalt Garsten. Das ist ein Riesengefängnis, also ein Strafhaus für Langzeitstraftäter. Und das ist ordentlich groß natürlich. Dort bin ich einmal einige Zeit gewesen. Also ich habe dort als Sozialarbeiter gearbeitet. Und insofern kenne ich das Gefängnis natürlich sehr gut. Wenn man also so einen großen Ort hat, dann bietet er sich wunderbar an, zum Auswendiglernen. Hier nur wichtig, zum Beispiel in der Justizanstalt, da sieht jede Haftraumtür gleich aus. Hier kannst du nicht jede Tür verwenden. Das ist ein wichtiger Punkt, wenn du so eine große Struktur hast, große öffentliche Gebäude zum Beispiel. Das ist ganz wichtig, eben Dinge, die sehr ähnlich ausschauen, nicht zu verwenden. Das kann dann nämlich auch dazu führen, dass ein sehr groß anmutender Gedächtnisplatz oder ein Ort, wie eben zum Beispiel äh, das Wirtschaftsförderungsinstitut oder so, ähm, ein öffentlicher Ort, den du verwenden kannst, der sehr gleich aussieht, doch dann ein eher kleinerer Gedächtnisbelast wird, obwohl er eigentlich in, in der Realität ein großer Ort wäre. Das liegt daran, dass du eben Dinge, die sehr ähnlich aussehen, nicht immer wieder verwenden kannst. Du musst sozusagen diese, diese Orte überspringen, die, die sehr gleich aussehen und eindeutige Gedächtnisorte in deinem Gedächtnisbelast verwenden. Wenn du jetzt sagst, okay, ich habe kein großes Gebäude, ich habe nur einzelne kleine Gebäude, und die liegen auch zum Beispiel in verschiedenen Städten, so dass du, du denkst, dass du sie nicht miteinander verbinden kannst mit einer Route. Zum Beispiel, wenn du von deinem Haus hinausgehst, in die Wohnung eines Freundes wieder hinein. Wenn das alles nicht möglich ist und du mehrere kleine Gedächtnispaläste miteinander verbinden musst oder möchtest, dann kannst du Folgendes tun. Und zwar kannst du einfach ein, ein Portal aufstellen. Das klingt jetzt komisch, aber ich erkläre es gleich, wie ich das meine. Du stellst dir wirklich ein Portal vor, das stellst du an einen gewissen Ort, dort wo halt eben Ende ist in deinem Gedächtnispalast, wo du keinen Raum mehr hast. Und in einen neuen Gedächtnispalast, an den ersten Ort, an den ersten Gedächtnispunkt in deinem, in deinem Gedächtnispalast, dort stellst du dieses Portal wieder hin. Und jetzt wenn du im, im Gedächtnispalast einen Rundgang gehst und zum Portal kommst, dann siehst du dieses Portal vor dem geistigen Auge und springst gleich in Gedanken zum zweiten Ort, an dem du das Portal gestellt hast sozusagen und so kannst du wirklich wie, wie im Film, wie im Science-Fiction-Film von einem Gedächtnispalast zum anderen springen, indem du einfach ein Linkbild sozusagen, ein Ankerbild ähm, dort platzierst, das an beiden Orten ähm, steht und so kannst du von einem Ort zum anderen eben springen. Also so viel einmal zur Struktur. Ich würde mir überlegen, okay, du kannst mir das auch gerne wieder per E-Mail schreiben und wir können uns darüber unterhalten, was in deinem Fall das Beste wäre. Nimm dir entweder einen großen Gedächtnisbelast, wenn du keinen großen hast, dann stöpsel ähm, deine Gedächtnispaläste einfach zusammen mit den Methoden, die ich dir gerade gezeigt habe. Aber jetzt sagst du vielleicht, naja, aber ich habe gar nicht so viele Orte. Ich habe ja schon Probleme damit, maximal zehn Gedächtnispaläste zu finden. Mir fallen gerade erst vielleicht fünf ein oder so. Also ich kann gar nicht so viele zusammenstöpseln, damit ich dann am Ende das ganze Buch der Offenbarung hier unterbringe. Was kann ich da tun? Da gibt es ganz eine einfache Methode. Ich habe hier einmal etwas für dich vorbereitet. Also nun die Frage, wie finde ich weitere Gedächtnispaläste? Hier gibt es eine Handvoll guter Tipps. Wohnungen zum Beispiel, alte Wohnungen, in denen du früher gelebt hast, von denen du umgezogen bist in eine neue Wohnung, Arbeitsstellen, Freunde und deren Wohnungen oder Häuser, öffentliche Gebäude wie zum Beispiel Bibliotheken, Kirchen, Geschäfte, Urlaubsorte in anderen Ländern und Häuser und Routen dort. Neue Orte kannst du bereisen, wenn dir deine Gedächtnispaläste ausgehen. Du kannst immerhin noch irgendwo anders einen Ort besuchen und diesen Ort wieder zu einem Gedächtnispalast umfunktionieren. Du kannst sogar Google Street View verwenden, wenn du nicht reisen kannst, und momentan ist das ja mit dem Coronavirus jetzt nicht so einfach, dann geh einfach auf Google Street View und schau dich jetzt zum Beispiel in New York City um oder in einer anderen netten Stadt, auch in Europa, und nimm das als Gedächtnispalast. Ja, du kannst sogar Maps aus Computerspielen verwenden. Shooter funktionieren da am besten, weil die sind meistens abgeschlossen, da ist man, befindet man sich meistens in Räumen. Open-World-Spiele muss man ausprobieren, ob die gut funktionieren. Das kommt darauf an, wie diese Open-World gestaltet ist. Wenn es da einige Städte gibt zum Beispiel, dann funktioniert das super gut. Wenn es da viel Landschaft und Prärie gibt und alles nicht wirklich so großartige Anhaltspunkte hat, dann funktioniert das recht schlecht. Ich würde mich da auf Orte konzentrieren, also auf Gebäude hauptsächlich auch bei Open-World-Spielen. Ich habe zum Beispiel das Bibelbuch Michael in äh, einer Counter-Strike-Map mir gemerkt. Für die alten Counter-Strike-Spieler unter uns. Ich habe ja damals mit, äh, ich glaube, war das Beta 06 oder Beta 0, 08 auf jeden Fall, ähm, angefangen, Counter-Strike zu spielen. Und ich habe hier für Micha die Map DE Dust verwendet. Und dann kannst du, wie schon gesagt, Routen im Freien noch verwenden. Das hatten wir schon. Und der letzte Tipp Du kannst auch deine schon vorhandenen Gedächtnispaläste verwenden, indem du sie von einem anderen Winkel aus betrachtest. Das heißt, von hinten nach vorne gehst, anstatt von vorne nach hinten. Sieh einmal dir dein Zimmer an. Stell dich zum Beispiel in das eine Eck in deinem Zimmer und blick in nach rechts. Dann stellst du dich in das gegenüberliegende Eck und blick nach links. Du siehst, der Winkel ist total ein anderer. Das heißt... Das ist für deinen Kopf eigentlich so, wie wenn du zwei Gedächtnisbeläste hättest und so kannst du von zwei verschiedenen Richtungen deinen Gedächtnisbelast abgehen. Das heißt jetzt zum Beispiel, wenn du, wie es bei mir ist, jetzt hier im Linz Zentrum wohnen würdest, dann gehst du die Landstraße hinauf. In die eine Richtung und von der anderen Richtung kommend gehst du vom Hauptplatz weg die Landstraße wieder hinunter und verwendest die gleiche Route, aber in zwei verschiedene Richtungen. Das sind dann eigentlich zwei verschiedene Gedächtnispaläste für dich. Und wir merken uns das Ganze jetzt mit einem kleinen Merkspruch. Also wir haben gesagt Wohnungen, Arbeit, Freunde, öffentliche Gebäude beispielsweise, Kirchengeschäfte, Urlaubsorte, neue Orte bereisen, Google Street View. Maps auf Computerspielen, Routen im Freien und selbe Paläste wieder von einem anderen Winkel betrachten. Und unser Merkspruch dafür ist, Wolfgangs Arbeitgeber freut es, öffentlich mit Kirchen Geschäfte zu machen. Und wir merken uns diesen ersten Teil unseres Merkspruches, indem wir uns einen Wolfgang vorstellen oder eigentlich dessen Arbeitgeber, der ganz freudig sich die Hände reibt, weil er in einer Kirche steht und dort einem Pfarrer, Ordentliches, ein ordentliches Bündel Geld übergibt. Und das sogar ganz ungeniert in der Öffentlichkeit. Also Wolfgangs Arbeitgeber es öffentlich, mit Kirchen Geschäfte zu machen. Also Wolfgangs Wohnungen, Arbeitgeber Arbeit, freut's Freunde, öffentliche Gebäude, öffentlich mit Kirchen, eben Kirchen, Geschäfte machen, Geschäfte. Aber damit haben wir nur die Hälfte unserer Tipps uns gemerkt. Und jetzt stellen wir uns vor, wie der Arbeitgeber von Wolfgang denn auch im Urlaub ist. Und da merken wir uns jetzt die letzte Aufzählung, Urlaubsorte, neue Orte bereisen, Google Street View, Maps auf Computerspielen, Routen im Freien und selbe Paläste wiederverwenden. Das merken wir uns jetzt folgendermaßen. Im Urlaub bereist er neue Orte und geht dort seine Routen im Freien mit Hilfe von Google Maps. Selbst Paläste sind vor ihm nicht sicher und da stellst du dir jetzt einfach diesen Typen vor, wie er im Urlaub ähm, an verschiedenen Orten steht oder an einem Ort, den er bereist hat und dort sein Handy in der Hand hält, sein riesengroßes Handy mit Google Maps geöffnet und vielleicht steht er sogar direkt da vor einem Palast und will den jetzt sozusagen einnehmen mit seiner Persönlichkeit oder was auch immer. Und so kannst du das nächste Mal, wenn du dir wieder Gedanken darüber machst, wie du Gedächtnispaläste finden sollst, mit Hilfe dieser kleinen zwei Merksprüche deinem Gehirn auf die Sprünge helfen und sofort wieder an verschiedene Orte denken, wo du neue Gedächtnispaläste finden kannst. Und zum Schluss habe ich eine Aufgabe für dich. Beginne noch heute mit der Offenbarung. Du musst beginnen. Überdenk das Ganze nicht zu viel. Fang an zu lernen. Die Nemotechnik lernt man nur beim Tun. Learning by doing. Das war mein Fehler am Anfang und ich möchte, dass du den nicht begehst. Fang einfach damit an. Und ich bin gern für dich da. Wenn du Fragen noch weiter darüber hinaus hast, dann schreib sie mir einfach. Du weißt, wie du mich erreichst. Und vielleicht nehme ich dann wieder eine neue Podcast-Episode für dich auf oder schreib dir einfach auf deine E-Mail zurück. Und damit du jetzt wirklich starten kannst, meine Aufgabe für dich. Schreib dir mindestens zehn Paläste in eine Liste oder eben in ein fixes Notizbuch. Dein Ziel soll sein, diese Liste sollst du immer mit dir mithaben. Ich habe zehn Paläste in eine Excel-Tabelle zum Beispiel abgelegt, abgelegt. Ich habe das so begonnen und habe dann Excel für mein Handy installiert und da immer dann Ergänzungen durchgeführt. Wichtig ist, dass du das bewusst nutzt. Notiere dir die Paläste laufend. Wenn dir ein neuer einfällt, dann notierst du ihn dir dort. Und wenn du bei zehn oder 15 Palästen hängst und nicht mehr weiterkommst, dann habe ich einen weiteren Tipp für dich aus der Neurowissenschaft, aus, dem, aus der Lernforschung, dann denk scharf nach und dann lass es. Fokussiere dich, streng dich an und dann lass es, mach etwas ganz anderes und dann wird dein Gehirn automatisch im Hintergrund nach der Lösung suchen und dir wird, wird plötzlich einfallen, einfach so, während du zum Beispiel die Teller abwäscht oder was auch immer, wird dir plötzlich ein Gedächtnispalast mehr einfallen. Und wenn das gar nicht funktionieren soll, dann mach das Gleiche direkt vor dem Schlafen gehen. Denke scharf nach, auch wenn du keine Lösung findest, streng dich an und geh direkt danach schlafen. Leg ein Notizbuch neben dein Bett und wenn du aufwachst, kann es sein, dass, du, dass dir direkt mehrere Gedächtnispaläste einfallen. Was passiert hier? Dein Hirn arbeitet im Hintergrund weiter. Das ist der diffuse Denkmodus unseres Gehirns und wir brauchen den diffusen Denkmodus, den, es gibt den fokussierten und den diffusen Denkmodus und der diffuse Denkmodus, der hilft uns, wenn wir ihn gut nützen. Das heißt, wir lernen über die Zeit einfach automatisch dazu, weil unser Gehirn im Hintergrund weiterarbeitet. Und du wirst dann sehen, dir wird es gehen wie mir. Anfangs wirst du knapp, vielleicht auf zehn oder ein bisschen mehr äh, Gedächtnispaläste kommen. Und dann plötzlich werden sich die Gedächtnispaläste für dich vermehren. Und der Merkspruch soll dir eine Hilfe sein dabei. Wolfgangs Arbeitgeber freut es, öffentlich mit Kirchen Geschäfte zu machen. Und im Urlaub bereist er neue Orte und geht dort seine Routen im Freien mit Hilfe von Google Maps. Selbst Paläste sind vor ihm nicht sicher. Liebe Anna, ich wünsche dir viel Spaß beim Lernen und halte mich auf dem Laufenden. Und damit du auch am Laufenden bleiben kannst, lieber Zuhörer, folge uns einfach auf Facebook, YouTube oder Instagram. Die Links dazu findest du in der Description. Dort bekommst du immer die neuesten Updates, beziehungsweise kannst du so auch bei unseren Gewinnspielen teilnehmen und verpasst keines davon. Was willst du schnell lernen und nie wieder vergessen? <Musik>